0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 14 de maio de 2021. A gente segue com nossos estudos da Palavra de Deus. Hoje a gente vai fazer um estudo no livro de Daniel, capítulo 6, onde nós veremos, começaremos agora uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. E foi Daniel sendo jogado na cova dos leões. Mas a gente vai entender hoje por que que ele foi jogado na cova dos leões. O que motivou fazerem aquilo com Daniel. Então, mais uma vez, vamos aprender algumas lições importantes para a nossa vida com Deus do exemplo deixado por Daniel. Exemplo esse que devemos perseverar em buscar para que sejamos exemplos também. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo eu quero te convidar para o nosso momento de oração lembrando que lá no grupo eu coloquei no whatsapp a lista dos nomes das pessoas para que a gente esteja orando por elas então se você quiser acompanhar de uma maneira mais prática eu quero fazer uma sugestão eu aprendi alguns anos atrás você pode imprimir essa lista e sei lá, coloca no teu quarto no teu escritório o local onde você costuma parar para orar e buscar a Deus e ora diante dessa lista olhando para esses nomes intercedendo por cada um deles e à medida em que Deus for realizando os seus milagres, você vai riscando aquele nome da lista e você vai acompanhando as maravilhas de Deus através das orações tá? se você tiver mais algum pedido para colocar nessa lista por favor divulga lá no nosso grupo do whatsapp que eu vou editar ela Amém? Se tiver pessoas que já receberam a cura naquela lista, e você puder também, me avise, para que eu possa estar sempre atualizando ela. Amém? Vamos orar? Pai, Tu és bom, Tu és maravilhoso. A Tua misericórdia se renova todos os dias sobre as nossas vidas. A Tua graça nos constrange, nos visita. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que tem te buscado, que tem orado, que tem participado dessa intercessão uns pelos outros. Te louvamos, meu Deus, porque desde que começou essa pandemia, o Senhor começou também uma uma revolução nas nossas vidas. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos achegado a Ti. E por isso nós estamos alegres. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de falar contigo todos os dias e de sermos alimentados pela Tua Palavra. Visita cada pessoa deste grupo, cada pessoa que está nos ouvindo. Abençoa, derrama da Tua Graça, supre ela em todas as necessidades. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Visita também aqueles que estão enfermos, lutando contra a Covid, contra tantas doenças que estão nos cercando nesse momento. Mas nós cremos que a cura vem do Senhor. Seja através dos médicos, seja através de um milagre direto, a cura vem do Senhor. E nós estamos felizes, porque o Senhor é um Deus bom. Visita nesse momento a vida do Miguelzinho, lá em Santa Catarina, em nome de Jesus. Que o Senhor possa completar a tua obra na vida dele e dos seus familiares, restaurando por completo a saúde dele, em nome de Jesus. Nós oramos nessa manhã para que ele não precise mais respirar através daquele oxigênio. Que em nome de Jesus, pulmões do Miguel sejam agora fortalecidos e ele possa respirar por conta própria, sem nenhuma dificuldade, em nome de Jesus. Se tiver alguma infecção, inflamação nas suas vias respiratórias, no seu sistema respiratório, em nome de Jesus, nós oramos agora para que toda infecção, toda inflamação, Toda ação de bactérias ou vírus cesse agora no nome de Jesus. Pulmões sejam restaurados agora na vida do Miguel. Que a saúde dessa criança seja agora 100% restaurada em nome de Jesus. Visita Deus a Martizete, a Ângela, a Cícera, o Justino, o Cassiane, a Bruna e traz cura, Deus. Em nome de Jesus, visita agora cada uma dessas pessoas e opera o teu milagre, Senhor. Guarda a vida da Cassiane e do seu bebê e traz cura e restauração para eles, Pai. Visita também, Deus, a vida da Rosângela e abençoa ela, Jesus, para que ela se fortaleça no Senhor. Em nome de Jesus. Te apresentamos aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, o José, o Alexandre, a Ana Paula, Sandra, Tiffany, Maria Madalena Valdomiro Gonçalves Ana Maria, a Lúcia Maria de Freitas Deus, só tu pode trazer a cura seja através de um transplante seja através de um remédio ou até mesmo da tua ação direta, visita agora essas pessoas e faz aquilo que nós não podemos fazer, Pai traz cura em nome de Jesus visita também Senhor o Laurindo nesse pós-operatório que não haja Deus nenhuma complicação mas que essa cirurgia possa cumprir o propósito para o qual ela foi feita que ele melhore a cada dia nós repreendemos agora Deus todos os efeitos colaterais do AVC toda a perda de movimento seja agora restaurada em nome de Jesus na vida do Laurindo também te apresentamos a saúde do Gabriel a recuperação do Gabriel continua tomando conta dele do Seu Lauri, da Marli, da Miriam. Visita os enfermos em geral, Pai. Traz cura, em nome de Jesus. Também te apresentamos as crianças do orfanato, lá no Togo. Continua Deus enviando provisão para eles, principalmente agora em meio a essa pandemia. Vai preparando as famílias que hão de recebê-los e todos os projetos acerca dessas crianças, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, nos ensina através do estudo de hoje. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar aqui Daniel, capítulo 6, e a gente vai fazer uma leitura do versículo 1 ao 15. Para você que está chegando agora, nós estamos fazendo um estudo acerca dos do livro de Daniel, na Bíblia, e todos os dias a gente está lendo alguns versículos e trazendo uma explicação, o que a Bíblia diz, a sua aplicação diária. E hoje nós vamos para um dos capítulos talvez mais conhecidos do livro de Daniel, que é o capítulo do Daniel na cova dos leões. Mas hoje nós vamos falar sobre que motivos levaram Daniel a ser jogado nessa cova. O que que isso implica na nossa vida com Deus hoje? Amém? A leitura começa a partir do versículo 1, dizendo o seguinte. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Vamos ler até aqui por enquanto, amém? Tá, né? Então a gente vê que Daniel agora está debaixo do terceiro reinado, diferente, desde que ele foi para uma terra estranha. E mais uma vez, mesmo esse rei Dário sendo um rei medo, ou seja, não tinha nada a ver com os antigos reis da Babilônia, Mais uma vez, o Daniel, que era um escravo estrangeiro, é colocado agora num cargo de grande valor, de grande autoridade. Ele passou a ser um dos três supervisores, ou presidentes, da Babilônia, durante o Império Medo-Persa. E ele era responsável por supervisionar os demais governadores, junto com outros dois. E a palavra de Deus relata aqui que Daniel se destacou tanto por suas qualidades, que o rei queria ter ele à frente de todo o governo do império. Então nós vemos aqui mais uma vez que Daniel se destacava pela sua servidão. Se ele fosse um servidor público, hoje ele seria o melhor servidor público da nossa época. Isso mostra um conceito que foi muito difundido pelo protestantismo durante a Reforma. Um dos ensinos do Calvino, João Calvino, ele dizia que o verdadeiro cristão serve a Deus em todas as áreas da sua vida. Ou seja, você não precisa ser um um sacerdote, você não precisa ocupar um cargo da igreja para que você seja um bom cristão. Pelo contrário, você pode ser um bom cristão sendo professor, seja o melhor professor. Se você é vendedor, seja o melhor vendedor, seja um vendedor honesto. Se você é um psicólogo, seja o melhor psicólogo do mundo. Ou seja, nós temos essa missão, essa tarefa de levar Jesus aonde quer que estejamos. E não há como separar a vida cristã da vida secular, ou seja, do meu trabalho, dos meus afazeres. Então, se você foi chamado sendo vendedor, seja um vendedor que exalta a presença de Cristo. Daniel era um servidor público, era um funcionário do governo. E era estrangeiro. E era escravo. Mas isso não fazia com que ele procurasse ser o melhor naquilo que ele estava oferecendo. E essas qualidades exaltavam a Deus na vida de Daniel. E faziam Deus conhecido. Existem pessoas que às vezes ficam esperando um chamado especial de Deus para fazer algo, mas você já está no seu chamado. Então seja o melhor que você puder nisso. Faça com que Deus seja conhecido através do seu trabalho. E a Bíblia relata aqui, por exemplo, que Daniel mais uma vez se destacava a ponto do rei querer ele à frente de todo o governo governo do império. Quando Deus tem um propósito, quando nós somos fiéis à palavra de Deus nas nossas vidas, é assim que Deus faz. Quer experimentar algo diferente? Se entregue totalmente para Deus. Seja honesto, seja sincero com aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. E aí no verso 4 diz assim, Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram, Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Amém? Então a gente vê aqui nos versos 4 e 5, por exemplo, que Daniel era um homem que procurava andar com perfeição, que procurava viver como um homem de Deus, Infelizmente, essa não é a nossa realidade nos nossos dias, e há muito tempo já na história. Quantos escândalos de de pessoas que se diziam pessoas de Deus. Infelizmente, essas pessoas ruins acabam manchando, aqueles que não fazem as coisas erradas. Mas eu quero dizer para você que o padrão correto, o padrão bíblico, para mim e para você, é o padrão de Daniel. E você nota que, eu não sei se você já teve o prazer de ler a Bíblia toda, Mas se você ler a Bíblia toda, você vai ver que Daniel é um dos poucos personagens do qual a Bíblia não registra nada de negativo. A Bíblia fala coisas negativas de Davi, de Jacó, de tantos outros, mas de Daniel ela não fala nada de negativo. Isso mostra o tamanho da interesa do coração de Daniel com relação a Deus. E ele mostra o padrão de Deus para nós. Em Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo nos diz, lá nos versículos 14 a 16. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então Daniel, ele cumpria esse propósito de Jesus nas nossas vidas. Ou seja, quando eu e você que temos um encontro com Deus, quando nós passamos a ser criaturas agora restauradas pelo poder da Palavra de Deus, o padrão de exigência para as nossas vidas não é nada menor do que isso. Se alguém se diz cristão e tem uma vida desonesta, e tem uma vida de infidelidade, e tem uma vida de negligência, ou tem uma vida na qual as pessoas vivem apontando seus problemas, porque ele é realmente uma pessoa que que não anda segundo os princípios morais da palavra de Deus, infelizmente essa pessoa não é um cristão, ou não conhece o Deus da Bíblia. E aqui a gente vê que eles procuraram motivos para culpar a Daniel, para achar um defeito em Daniel e não acharam quiçá todos nós possamos ter isso em nossas vidas. Eu almejo ter um padrão de vida como o de Daniel, de que as pessoas não possam achar motivo algum para me criticarem pela minha conduta. Pelo contrário, que as pessoas possam olhar para a gente e ver que nós somos fiéis a Deus em todas as áreas. E, inclusive, o motivo que leva Daniel a ser jogado na cova dos leões foi a fidelidade a Deus. Como eles não puderam achar nele falta alguma, né? eles falaram que a única coisa que a gente pode achar contra Daniel é algo relacionado com a lei do Deus dele, ou seja, vamos tocar na ferida de Daniel, ou seja, aquilo que é mais importante para ele, que é o Deus dele, e a forma como ele cultua o seu Deus. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país, e não só aqui, em outros países também, existe uma perseguição muito grande aos cristãos, E alguns países estão usando a desculpa dessa pandemia para fazerem isso se avolumar. Até agora, em nossa nação, não foi proibido cultuarmos a Deus, buscarmos a Deus ou falarmos o nome de Deus. Mas já existem países onde isso é terminantemente proibido. Onde pessoas estão sendo mortas por conta disso. Pela sua fidelidade a Deus. Porque os inimigos de Deus nunca pararam. Eles não estão dormentes. E eles sempre vão buscar algo na nossa fidelidade a Deus para tentar nos atingir. E aí no verso 6 diz assim, E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Então, olha só. Primeiro lugar, eles começam mentindo, dizendo que isso foi de comum acordo entre todos os sátrapas e supervisores. Mentira, porque Daniel não foi consultado sobre isso. E se fosse, ele jamais aceitaria. Então eles chegaram diante do rei e mentiram. Isso nos lembra que a questão das fofocas, né? isso foi uma fofoca que eles fizeram, dizendo: Ah, isso aí foi falado entre todo mundo, muito cuidado com esse todo mundo. Todo mundo é muita gente. É sempre bom a gente buscar a fonte, a origem. O rei foi negligente, porque ele apenas confiou na palavra daqueles homens. E os homens são falhos. É por isso que nós sempre devemos buscar a fonte. Ah, isso foi de comum acordo. Todos todos querem isso. E se todos é muito perigoso. Hoje em dia as pessoas têm esse costume. Ah, não, todo mundo está falando isso. Todo mundo quem? Quem? Nós precisamos nomear isso. Então eles usaram de má fé. Usaram dessa desculpa. E fizeram com que o rei assinasse um decreto. Dessa maneira eles poderiam atingir Daniel. Eles conheciam a fidelidade de Daniel e conheciam o seu costume diário. E aí no verso 10 diz assim. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontrar Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Ok? Então a gente vê aqui que Daniel simplesmente continuou a sua vida cotidiana de busca a Deus. Foi lá para o seu quarto, abriu suas grandes janelas E orou ali diante de todos, sem se preocupar com nada. Talvez você se pergunte assim, por que que ele orava três vezes em em direção a Jerusalém? Era costume dos judeus, quando eles estavam longe da sua terra, de Jerusalém, orarem em direção ao templo. A gente tem que lembrar que naquele tempo, o templo de Deus era ali em Jerusalém, e Deus havia feito uma promessa para aquele templo. 2 Coríntios 6, 2 Crônica 6, desculpe, 29 e 30, diz assim, Toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo, Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve todos os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conhece o seu coração, pois só tu conheces o coração do Filho dos homens. Deus fez uma promessa que todas as vezes que as pessoas orassem, em, em direção ao templo, Deus ouviria, perdoaria, sararia sua terra, né? responderia suas orações. E Daniel era um homem que buscava Deus, ele tinha intimidade com Deus, então, todas as vezes, ele ia adiante daquela janela e orava a Deus. E a gente aprende uma coisa muito interessante com Daniel. Naquele tempo, ele tinha que orar em direção ao templo. Hoje, a Bíblia diz que Nós somos o templo do Espírito Santo. Todos aqueles que nasceram de novo, que entregaram a vida a Jesus, são templos do Espírito. Mas esse costume da janela ainda existe. Porque a Bíblia diz que quando nós entramos no nosso quarto, no nosso secreto, para falar com o nosso Deus, Ele nos contempla. Agora vem a pergunta. Quem você tem contemplado na sua janela de oração? Somente Deus ou outras coisas? Daniel sabia que devia buscar apenas a Deus. E ele fazia isso. E ele nos dá o exemplo de buscar a Deus todos os dias, no secreto, no nosso momento de comunhão. Nós não precisamos mais orar com janelas abertas, direcionadas a a Jerusalém. Inclusive, durante o período em que Jesus esteve aqui caminhando nessa terra, há dois mil anos atrás, mais ou menos, é... Ele repreendeu essa atitude sendo tomada pelos fariseus. Eles tinham o costume de de orar nas esquinas, em voz alta, se se aparecendo, mostrando uma, uma espiritualidade que eles não tinham, porque Jesus conhecia o coração. Hoje a gente não precisa mais fazer isso. Mas Daniel era um homem íntegro. Fazia isso porque ele realmente ansiava andar com Deus. Ele verdadeiramente desejava andar com Deus. E às vezes você se pergunta assim, Daniel passou por três anos. que idade tinha Daniel, por exemplo, quando isso aconteceu, né? a história, Daniel tinha entre 83 a 85 anos, já era um homem idoso. E com 85 anos de idade, pelo menos uns 60 anos ele passou em terra estrangeira. E nunca desagradou a Deus, sempre fiel a Deus. 85 anos e ainda buscava a Deus na mesma intensidade. Então o que a gente possa aprender com Daniel. Sobre essa essa paixão em andar com Deus. E a gente pode ver com o exemplo de Daniel que quem anda com Deus verdadeiramente, quem sente esse desejo no coração, é abençoado. Tem a sua vida transformada, vive milagres. E não importa onde você esteja, não importa quem esteja à frente do país, Deus vai usar as nossas vidas. Então, verso... Doze a seguir diz assim, após eles virem investigarem Daniel orando, né, pedindo ajuda a Deus, eles vão lá no verso doze agora e diz assim, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então, a gente vê agora, mais uma vez, a astúcia do inimigo, usando a vida daqueles, daqueles supervisores. né? Eles foram lá de uma maneira capciosa e falaram, é, senhor, senhor rei, o senhor não fez um decreto que era proibido alguém buscar a outros deuses, pedir coisas a outros deuses, ou até mesmo a outros homens durante 30 dias? Reis? Sim, e está em vigor conforme a nossa lei. Pois é, o Daniel, um daqueles exilados lá de Judá, Eles nem falaram, Daniel, um dos teus supervisores. Eles falaram desmerecendo, um daqueles teus exilados lá de Judá. Não está te obedecendo, não te dá ouvidos. Só que a atitude do rei não foi de raiva. Provavelmente pela conduta de Daniel, e por tudo que Deus já fizera na vida de Daniel, e aquele rei com certeza sabia das crônicas de Nabucodonosor e de Belzazar e ele viu a, a... a presença e influência de Daniel na vida deles, então aquele rei ficou triste. E a Bíblia diz que ele tentou de todas as maneiras livrá-lo. sabe? Mas Deus, Deus queria que essa coisa acontecesse. Deus queria que essa sentença realmente fosse executada. Porque, mais uma vez, Deus queria ser glorificado. E quando Deus age, não existe lei, não existe decreto que possa ser modificado também. Porque no final eles dizem, os homens e disseram lembra-te, ao rei, de que segundo a lei dos medos e persas nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. A lei de Deus também. Quando Deus decreta algo na sua palavra, ele cumpre. E Deus colocou um decreto que um dia haverá um julgamento para a humanidade. Até lá nós temos a chance de viver a misericórdia dele e buscar um caminho diferente. Mas o que eu aprendo mais ainda com Daniel, nesse capítulo 6, nessa primeira parte, é que Daniel, quando ficou sabendo do edito do rei, ele não se acovardou. Assim como os jovens diante da estátua. O que que Daniel fez? Foi lá e continuou a sua busca a Deus. Mas há pessoas que digam assim, é, mas a Bíblia diz que devemos estar, é, devemos obedecer às autoridades constituídas. Devemos sim. Mas em Atos 5,29, o apóstolo Pedro E os demais apóstolos disseram assim, Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a lei dos homens estiver atrapalhando a lei que foi imposta por Deus, ou seja, se na lei de Deus fala que nós devemos cuidar do nosso próximo, devemos amar aos outros como a nós mesmos, que não devemos matar, mas a lei humana diz que o aborto é legal, que o aborto é... é, é, nós devemos ir contra. Se a lei dos homens te obriga a fazer algo que vai contra Deus, por exemplo, se prostrar diante de um outro Deus, ou parar de buscar a Deus, ou não falar o nome de Cristo, nós temos que obedecer sempre a lei de Cristo. Ela sempre vai ser primária. Por isso que a gente tem que buscar andar em conformidade com as nossas leis, com a nossa Constituição, sempre. Mas o dia em que as nossas leis nos proibirem de buscar o nosso Deus, ou de falar o nome do nosso Deus, ou de orar ao nosso Deus, ou de professar a nossa fé, como acontece em alguns países, mesmo que morramos por isso, importa obedecer a Deus do que aos homens. E Daniel deixou sempre isso bem claro. Talvez essa seja uma das maiores lições do livro de Daniel. É temer em primeiro lugar a Deus e não aos homens. Espero que esse estudo tenha sido útil para você. E amanhã nós vamos ver a passagem da tão esperada Daniel na cova dos leões. Como foi a passagem de Daniel durante esse sofrimento. Sobre essa, essa ordem de execução do rei. Amém? Que Deus possa te abençoar e te dar um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.